0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis poe Yo soy Francis poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es un drama del 2021, una película muy reciente, que se llama The Starling. El título en español, la traducción, sería El estornino, eh, es el nombre de un ave, y esta película está dirigida por Theodore Melfi. Este director es su primera película como director, según estuve investigando, no lo, no lo conocía como director, ni tampoco como productor, tenía varias películas como productor y como guionista también. Y resulta que ha decidido ponerse detrás de la cámara y, y el resultado a mí me ha gustado muchísimo. Esta película está protagonizada por, eh, por Melissa McCarthy, Chris O'Down, Kevin Klein, y Timothy Olyphant, entre otros. Miren, Melissa McCarthy es una actriz que la conocemos eh, por películas eh, cómicas y de hecho tiene muy buena presencia en, en cámara, ella realmente es muy divertida, eh, las películas de ella no todas han sido muy, eh, esas comedias no han sido nada del otro mundo, eh, en su mayoría, pero ella en sí es muy divertida. Pero miren qué pasa, cuando a un actor cómico o a una actriz cómica, eh, que lo conocemos como cómicos, lo sacan de su papel, de, su, de lo que estamos acostumbrados a verlos, y lo ponen en un papel dramático, usualmente el resultado es muy bueno. Y ha pasado muchísimo en el cine. Tenemos el caso que me llega así, eh, inmediatamente a la mente de Michael Keaton. Michael Keaton, eh, que últimamente ha tenido una serie de dramas eh, muy aplaudidos, con grandes actuaciones, desde un poco antes de Birdman para acá. Pero él, eh, lo conocemos en los 80 en películas cómicas malas, pero malas en su gran mayoría. Él hizo muchas, muchas películas muy olvidables, totalmente, hasta que Tim Burton en el 88 lo rescató para, y lo colocó en el papel de Batman que todo el mundo en ese momento criticaba la, ex, la elección de él, pero realmente Batman en esa película es un molde, pero parece que de alguna forma le sirvió eh, para que lo consideraran para otro tipo de papeles y logró, con evidentemente mucho trabajo que le pusieran atención. Pero eso pasó también con eh, Woody Allen, era un cómico originalmente, y miren el gran director de cine que se convirtió. Peter Sellers, lo conocimos mucho por La Pantera Rosa, pero sus mejores películas de hecho fueron dramáticas. Y el mismo Robin Williams. Robin Williams era un actor que nosotros crecimos viéndolo en comedias en la televisión, y todos los niños y, y de aquella época nos reíamos muchísimo con él. Pero resulta que cuando le dieron la oportunidad aunque sabíamos que era un actor formado, de hacer un papel dramático, pues lo hizo magníficamente bien. Y eso ha pasado. Eh, usualmente los, los actores que tienen esa jocosidad, eh, que son divertidos, que tienen muchas luces, como digo yo, tienden a ser muy buenos actores dramáticos cuando se les da la oportunidad. Y eso ha pasado en esta película con Melissa McCarthy. Uno de los grandes aciertos de esta película es el casting. El guión es estupendo, pero el, el elegir los personajes que transmitan en una forma efectiva al gui, el guión eh, es, es un trabajo yo que lo considero muy difícil y en este caso fue exitoso. Pero ¿de qué trata The Starling? Miren, The Starling es un drama muy duro. Estamos hablando de una pareja que, eh, que está compuesta por Melissa McCarthy y Chris O'Down. Ellos son una pareja que están felizmente casados y tienen una bebé. Y ellos están extremadamente felices con la llegada de esa bebé. Súbitamente, la niña muere, el bebé. Esta es la trama. Esto no es un spoiler. Esto es, lo vemos de inmediatamente empieza la película. O sea, ya la, prácticamente, la, cuando inicia la película, ya la tragedia ha ocurrido. Y entonces, el... Esposo de nuestra protagonista, de Melissa McCarthy, el, el personaje que interpreta a Chris O'Down, es una persona que tiene una naturaleza artística, es, es mucho más emotivo, es mucho más temperamental y, y tiene un historial depresivo. Esta tragedia no la supo superar y toca a fondo. Tan a fondo que lo tienen que internar indefinidamente en un internado por intento de suicidio y de una depresión que no supera, pero aparte de todo, él no quiere superarla. Él está enfocado en destruirse. Por el contrario, su esposa, ella está lidiando en un, con la situación en una forma diferente. Ella quiere superar la situación. Y no es olvidar la niña, la, la, la pérdida, sino que ella quiere hacer su luto, pero la vida, ella entiende que la vida continúa. Pero entonces ella va muy difícil, porque entonces ella tiene que lidiar con su tragedia, con su luto, pero al mismo tiempo con la, la constante angustia de un marido que ha tocado fondo y que ella no ve la forma de que lo pueda ayudar. Entonces, ella sola en la casa, sin la bebé, sin el marido, enfrenta su vida. Ella va mucho más pesado La carga de ella es incluso mucho más pesada la que la del esposo. Pero la diferencia es que ella no está dispuesta a dejarse caer. Y entonces, aquí pasa algo maravilloso que es puro cine. Ella decide empezar a crear, a habilitar el camino para que las cosas puedan crecer. Pero no solo es una actitud de ella, que ella es una actitud que ella está decidida a hacer cosas para que las cosas vuelvan a crecer, sino que ella se dirige a su jardín y el jardín está abandonado. Pero vemos un jardín que tuvo una, una hortaliza, que tuvo zanahorias, que tuvo vivo, que estaba, creci estaba creciendo, estaban creciendo cosas. Y de repente todo estaba seco, todo estaba olvidado. Y ella decide, como meta personal, volver a darle vida a ese jardín. Pero ¿qué pasa? Ella se encuentra con un serio problema, o un problema que no es muy serio, pero que va convirtiéndose en un serio problema para ella. Ella encuentra en su jardín un gran obstáculo. Y ese obstáculo es un estornino, es un ave pequeña, muy inteligente, pero muy territorial, que ha decidido tomar el terreno de donde ella tiene su cultivo como parte de su territorio. ¿Y qué pasa? La ataca constantemente. Pero ella quiere limpiar ese jardín, ella quiere cultivar, ella quiere empezar a echar, eh, abonar, empezar a que las a hacer que los alimentos y las flores crezcan. Y sin embargo, esa ave, que ha venido de la nada, que ha venido súbitamente, le está impidiendo hacer eso. Y gran parte de la película es este duelo que ella tiene con esta ave para, eh, que para ella poder lograr nuevamente habilitar su hortaliza y su jardín. Entonces, esta situación es una metáfora bellísima, es una metáfora de lo que le está ocurriendo a ella en su vida de que ella está tratando de echar para adelante, de tomar las riendas, de que todo cambie y sin embargo tiene una serie de obstáculos que ella tiene que superar. Entonces, esta relación entre esta ave y ella es una metáfora para todo lo que ha sido o transcurre y lo que va a pasar más adelante en la película. ¿Y qué pasa? Es un, un elemento cinematográfico bellísimo porque este duelo, estas situaciones, todos lo vemos en imágenes, ella no narra nada ella vive su duelo con esa persona, con esa ave, ella sola. Entonces, miren, esta película, ella, Melissa McCarthy, eh, Melissa lo hace magníficamente bien. Porque ella al también manejar eh, este asunto de ser una persona jocosa, hay momentos en que ella sabe equilibrar muy bien el papel y el, su papel y da unos toques jocosos que animan muchísimo y dan mucho ritmo a la oscuridad de la película, porque estamos hablando de una película bastante oscura. Pero miren una cosa: esta película está llena de detalles cinematográficos que empujan la narrativa, que empujan el ritmo y que es lo que es, y hace lo que no, yo considero que es verdaderamente cine. Un detalle. Y este es un ejemplo, es el vestuario de ella. Si, si nos fijamos en el transcurso de la película, ella viste de un color, digamos, como pla, eh, dorado o mostaza. Es un, dolor, un, un color como que quiere el sol salir, como ese eh, que, eh, que quiere brillar y de alguna forma encuentra impedimento. Sin embargo, el esposo viste colores oscuros. Y a medida va transcurriendo la trama y se van, acercando las soluciones, no quiero entrar ya en detalles de eso, De eso, el vestuario va cambiando, pero va cambiando también el ritmo de la fotografía, que, que es extraordinaria. Y una cosa que hacía tiempo que yo no veía, que se había usado en el cine y se dejó de usar, se usaba mucho en los años 70, a principios de los 80, se usaba mucho y luego paulatinamente se fue eh, dejando de usar, y son recursos cinematográficos que de repente son, se ponen de moda en una época y luego dejan de ponerse de moda. Pero siempre es bueno, cuando, me gusta cuando hay un director que los rescata. Y es el caso de la musicalización de la película. Pero la, music, la película, aunque sí tiene música original e instrumental, tiene muchas canciones que se oyen en off a medida que se narra, va, la, la película va caminando, sobre todo... Canciones que se escuchan cuando no hay diálogo, cuando ella está conduciendo, cuando ella está trabajando en su jardín, cuando ella está tratando de, 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 de poner su vida, encarrilar en nuevamente su vida. Escuchamos una serie de canciones, no sé si son originales, no me dio tiempo de investigar, pero son todas muy buenas. Y esa forma de musicalizar cine que es peligrosa, porque usted puede distraer totalmente al público, de, de, la, de la película en sí pero eh, es, es peligroso, pero cuando se utiliza bien, señores, es realmente eh, maravilloso les, eh, miren es una película que yo sé que a todo el mundo le va a gustar, es una película que no ha sonado mucho pero siéntense véanla y yo creo que a ustedes les va a gustar, en internet movie database eh, y en las grandes páginas de, donde todo el mundo opina no tiene muy buena crítica o no entusiasmado a la gente, pero en todas aquellas páginas de cine que realmente gustan de, de los cinéfilos, la película ha gustado mucho. Y es una película que tiene un, aparenta tener una narrativa sen, es, es sencilla, pero si usted sabe leer las metáforas, realmente va a disfrutar muchísimo la película. La Muchas veces el cine está en los detalles y esta película está... Llena de esos detalles Les recuerdo que el nombre de la película es The Sterling El estornino Y está disponible en la plataforma de, HBO, eh, perdón, de Netflix Les recuerdo que este programa Es escuchado en todo México vía radiola.com.mx un saludo a mi audiencia mexicana les pido disculpas por la irregularidad de los podcasts pero miren he tomado una decisión que a partir ya del año que viene los podcasts en verano vamos a tomar vacaciones eh, porque el resto del mundo toma vacaciones en verano lo que pasa es que en mi país el, es verano el año entero y, y que llegue el verano para nosotros no es gran cosa pero el, la oferta en, en películas de cine en las plataformas digitales es muy pobre porque los adolescentes están, eh, lo que la audiencia son niños y adolescentes y, y, se va, y la programación va dirigida a ellos y los adultos aprovechan en los países que hace frío para veranear y, y irse a los parques y realmente nadie se queda encerrado el, viendo películas. Entonces esto pasa ya cuando llega el otoño. Entonces el, este año ha sido muy difícil para mí conseguir buenas películas y, pero ya realmente entre el otoño ya están subiendo material interesante ya hay muchas cosas de la cual yo puedo hablar o sea que ya yo creo que yo voy a poder otro, nuevamente tomar eh, tomar eh, perdón tomar las riendas del podcast de podcast nuevamente de forma regular bueno eh, ya me despido hasta la próxima semana y nada muchísimas gracias por la sintonía por favor síganme en Instagram en arroba Francis Po en Instagram no solamente yo recomiendo las películas de que hablo en el podcast, sino también eh, películas de que de repente no hago un podcast, pero que están disponibles y que vale la pena verlas. Y también, por favor, síganme en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Powell en Facebook, donde yo cuelgo no solamente el podcast, sino eh, y el... Eh, el enlace de las películas, pero también información del cine general, artículos, eh, videos, incluso muchas veces películas que están libres de autor, que a veces hay festivales gratuitos online o películas en YouTube que, que, que están ahí por alguna razón y que vale la pena verlas, pues bueno, yo cuelgo los enlaces ahí. Entonces, es una forma de ustedes tener alternativas, otras alternativas para ver cine en plataformas digitales. Bueno, ya sí me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.